0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. A nossa aqui como homenagem a uma das minhas cantoras preferidas de todo o sempre, um, aqui a Mana Sara, era mesmo, olha, era uma voz de conforto para mim, tal como a Comfort Food, esta era a minha Comfort Voice, e pá, eu por acaso, olha, digo-vos, eu nunca a conheci. Sempre ouvi falar dela em, em, em segunda mão, mas sempre com muito carinho. Toda a gente a tinha como uma pessoa muito extremosa e muito, muito fixe. E eu pronto, só a admirava enquanto artista. Acho que a vi, não sei, mas seis ou, seis ou sete vezes ao vivo. E eram sempre ali umas horinhas de bolha. Ouvir aquela voz dela, que acho que era mesmo especial. Era um bocadinho do campo do, do Olimpo. Olimpo. E, e pronto, olha, a a Sara Tavares fez parte da minha vida desde sempre, não, eu não, não, isto não é o meu género, não é, de fazer grandes epitáfios e grandes homenagens, mas, mas ela, eu desde que soube que ela estava doente, e sei que ela teve de... quase uma década a combater esta doença, e, e desde que soube que era provavelmente incurável, que eu fiquei um bocadinho à espera deste dia triste, o dia em que, pronto, em que, em que eu ia saber que não que não ia ouvi-la mais a criar coisas novas, Uh, e acho que temos todos muito a perder enquanto país, por isso ela vai deixar vai deixar esse vazio porque, porque eu sabia que quando, quando vinha daquela voz e daquela cabeça e daquele talento, ia ser, era bom ia ser conforto, ia ser casa, olha portanto, já que não vamos tê-la a criar coisas novas, acho que nos resta honrar as coisas bonitas que ela nos deixou e que são muitas pelo menos no meu coração, são muitas não queria deixar de eu dizer aqui
1: um coração leve pulsa na sabura da aventura vida é um rio que te desliza ti só de lippadi
0: Então, tenho tenho duas pequenas más notícias para tirar da frente, está bem? A primeira má notícia, malta, é que começaram umas longas obras na casa ao meu lado. É uma casa que tive abandonada para aí durante sete anos e que eu pensei, pronto, olhem, vai ficar aqui, se Deus quiser eu ainda faleço e, e as obras ainda não sucederam, o que é excelente para a minha paz interior e sossego, para dormir mal, já tenho uma bebê. Só que pronto, eles finalmente agora decidiram entrar para fazer obras e do nada a vida muda, não é? Agora não vamos ter um único podcast sem a banda sonora, não é? O... Tenho um bocado esta cena. Vamos ter sempre. Ou eu gravo sempre à hora do almoço dos senhores, que é como está a acontecer agora, é uma micro janela de oportunidade. Ou então vamos ter aqui a banda sonora. Atrás uma boa
1: uma banda indie chamada Demolition <risos> Demolition and the, and the Black and Deckers Demolition and the Black and Deckers uma banda que só passa na Rádio Radar uma os Demolition and the Black and Deckers lançaram seu primeiro disco em 2020, no meio da pandemia. É uma banda que é ouvida por um total de 10 pessoas por mês no Spotify, 10 pessoas que gostam de cerveja IPA e spoken word e... São dez ouvintes que odiaram tanto a Barbie como o Oppenheimer porque acharam que tinha demasiada história, demasiada ação. Os ouvintes de Demolition and the Black and Deckers acham que os filmes têm que ter sempre pelo menos 40% de planos com pessoas a fumar cigarros contemplativos, faz um zoom apertado na beata, planos em que nada acontece. São ouvintes que só leem Bernardo Soares, porque acham os outros heterónimos de Fernando Pessoa demasiado mainstream. Acham Álvaro de Campos, Álvaro de uma fórmula gasta do capitalismo e por isso por isso é que usam os mesmos ténis All-Star de cor ranço, os mesmos ténis desde a, antes da Revolução. <risos> os ouvintes de Demolition and the Black and Deckers uh, dizem que 25 de Abril sempre, mas mais introspectivo, um 25 de Abril sem vá-vá-vamos, sem cravos, sem punhos erguidos na rua um 25 de Abril de cigarros contemplativos um, e humus de, é, da mama ao som de uma edição limitada do vinil dos já aqui referidos Demolition and the black -and Deckers. uma edição de vinil gravada ao vivo na hum, associação operária associativista cultural e recreativa de Marvila de Baixo. <risos> uma edição limitada de meio vinil, que podem encomendar aqui na radar uh, por carta, apenas por carta escrita à mão. Uh, uma encomenda lacrada por uma ardina idosa reformada que trabalha num quiosque tradicional do intendente e faz piaçabas artesanais à mão. E agora convosco, o último single de Demolition and the Black and Deckers na Radar. Bom, e a outra má
0: notícia é que, não sei se sabem, devem saber, porque acho que o mundo inteiro soube, que morreu, aí há umas duas manitas, o Bobby, o cão mais velho do mundo. Que para mim, vou-vos dizer, quando soube disto, deu-se-me um quentinho no coração, porque de certeza que viram esta notícia, toda a gente viu. Bobby é um cão de Leiria, um raveira alentejano, absolutamente obeso e adorável, mas profundamente obeso, mórbido, que eh, bateu o recorde do Guinness como o cão mais velho portanto, do mundo. É um cão oriundo da aldeia de Conqueiros, em Leiria, com, eh, portanto, tinha o seu dono Lionel. Que, que que evitou que ele fosse abatido quando tinha 8 anos de idade que o pai ia abatê-lo ele disse não, 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 não Bobby, Bobby, Bobby claro que se chamava Bobby porque reparem Bobby estava talhado para fazer história no mundo portanto tinha que ter o nome mais português de sempre que é, claro que é Bobby um, e achei que, era, que foi uma maravilha de recorde do Guinness acho que é um motivo de orgulho para todos nós porque eu acho que diz muito do nosso país termos o cão mais velho do mundo, só num país onde há boa horticultura onde há bons índices de afeto e de felicidade e de prados é que o um cão é assim tão, tão longevo vamos ser honestos e Bobi pronto, Bobi é um bocado um embaixador nacional eu digo outra vez fado, Fátima Futebol Bobi e reparem que em Portugal... Pá, eu fui ver, malta, não sei se já alguma vez cederam ao trabalho de verificar que nós em Portugal só batemos, pá, recordes de merda. Recordes do Guinness de merda. Sinto que estamos a falhar, eh, tipo, nesta ramificação da nossa história. Entendem? Vou-vos dizer, primeiro recorde que tive aqui a ver em Portugal nós batemos o recorde do Guinness da maior quantidade de cabelos pintados em 24 horas malta que na merda do record. o Recorde recorda balaiagem. foda-se porquê? para quê? quem é que teve esta ideia? que pessoa que, que inércia de pessoa é esta que diz, não é tarde, não é cedo Checar, chegar hum, portanto agarrar numa mecha e zaga-zã, e depois perder o tempo de enviar aos senhores. Eu acho que só diz mal do país até, acho que é uma má imagem nossa, um país onde ninguém aceita os seus brancos. Os seus cabelos brancos. De facto, nós somos um país onde as idosas preferem pá, pintar o cabelo de um pantone impossível de roxo. Compreendem? As velhas preferem ter o cabelo da cor do trunks saudou os do que aceitar quem envelheceram. Roxo, malta. Portanto, em vez de, é um país que não aceita, portanto, a sua grisalice. Nós não estamos em paz. Portanto, nesse aspecto, não é um bom recorde para representar Portugal lá fora. Depois, fui ver segundo recorde do Guinness. Não sei se estão prontas para isto. Nós temos cá o aplauso mais ruidoso do mundo. Foi aqui. E vocês, uau, isso é incrível, isso diz muito bem de nós, que nós somos uns aplaudidores, nós realmente somos um público excelente, <risos> toda a gente diz. E eu, ah ah, 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 aguardem. Aguardem, porque ainda não disse no concerto de quem? Tónica Carreira. Ah, pois é. Já não, já não se diger tão bem, não é? <risos> Há muitos fos se fosse ao som de um concerto de Demolition and a Black and Deckers. Mas não. Não, não. Foi o um aplauso mais ruidoso. Foi, foi, portanto, as mesmas velhas com, com, com o cabelo roxo. Aplaudiram... Acho que era, foi tipo 200 e tal decibéis. Foi o um aplauso mais ruidoso. Ao som do Tony. Pronto. Também não diria que é o melhor recorde para nós exportarmos lá para fora. E depois... Epá, temos um recorde bizarro. Que também até que ponto é que é útil, que é um recorde de uma tecla de piano pressionada 824 vezes num minuto. Malta, para quê? Não é? Para quê? 824 vezes, fiquei um bocadinho a baladuxa. Ai, deixa-me só aqui abrir aqui. Estava aqui a ver uma... Ia, yeah, exato. 824 vezes, foi um jovem português. Portanto, imaginem a falangeta... Deste jovem português, este senhor, ela já não tem impressão digital. Porque, reparem, se ele bateu o recorde, quer dizer que teve, o quê? Meses? Anos em ensaiar? Ele fez da sua missão de vida teclar freneticamente. Numa tecla. É absolutamente inútil, entendem? Ao menos se fosse num clitóris. <risos> Ainda fazia alguém feliz, entendem? Agora, numa tecla, inútil, inútil e estou a imaginar todo o cenário a Tove estou a imaginá-lo a ele com o seu dedinho o seu dedinho em turbo e depois um senhor, um oficial do Guinness, todo o cenário assim parado a olhar com o um cronómetro e o quê? Pá, tudo triste, parece-me tudo muito triste e pronto, depois temos mais o quê? Pronto, temos aqui algumas coisas cool, tipo temos a maior onda surfada uma onda de 26 metros na Nazaré lindão, de facto lindão porém, não foi um português que surfou nós não temos mérito, malta. Temos a casa geográfico neste mamba aqui. <risos> não, até ser, entendem, o, o, portanto, o, o pescador, o pescador de Nazaré com o seu bote a descer para ali abaixo, não há de coragem, não, não, não... Também não é assim uma coisa que se exporte lá para fora. Portanto, de repente, surge Bobby e é o melhor recorde do Guinness que nós podemos ter enquanto país. Desculpem lá. E por cima, Bobby é simpático, é tipicamente português, é aquele cão que tem pata curta, uma pata curta mas rija para sustentar a obesidade mórbida daquele tronco em cima da patinha, que tem aquela, aquele, aquele pantone de cão rafeiro mestiço, que não é nada e é tudo. Fiquei orgulhosa, sabe, senti-me patriótica, fiquei... Fiquei orgulhosa do, do, dos nossos igrejos avós por criarem as condições para o Bobby viver tanto. Porque o Bobby só viveu muito porque realmente teve alimentos bio que o alimentaram, de que ele, de que ele andava ao ar livre, que respirava o ar do campo que tinha outros cães com quem brincava muito, que era muito feliz, que tinha prados verdejantes de paz e sossego que, que pronto, tudo, claro que compreendem foi um país inteiro a criar as condições para ele querer desafiar a ciência e ficar mais tempo por cá <risos> bom, e então, porque é que fiquei muito em baixo? Porque estava eu super aninhada nesta verdade, estava muito contente eu sou muito fã de Cão Bobi entretanto faleceu há muito, há muito pouco tempo, vai daí que sem respeitar Portanto, o luto de, 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 dos parentes de Bobby, o recorde do Guinness agora parece que, ai não, que está a investigar o recorde, que afinal se calhar não sabem se isto é verdade. Porque não sabem se acham biologicamente possível que o Bobby tivesse 31 anos de idade. Que para casa é meio fudido não é? Porque 31 anos, se for aquela conta dos 7 anos. Bem, não sei, nem vou tentar fazer esta conta aqui à frente. Mas o que acontece? Pá, vejam lá Houve esta... veterinários a contestar. Portanto, houve veterinários que, com tanto cão abandonado, com tanto, com tanto, com tanto, com tanto, com tanto cavalo, com sífilis e estes, e estes pisos, estou, 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 perdem o tempo a investigar o Bob, se o, o Bobby é fraudulento. Não é? Que merda! Tipo, deixem o Bobby. Leave Bobby alone! Isto é tipo. Não é? Primeiro é a Britney. E agora é Bobby. Leave Bobby alone! E vou fazer isto a rapar o cabelo. É verdade. Isto foi... Estava aqui a ler a notícia. Isto foi um senhor chamado uh, Danny Chambers que é o membro do Royal College of Veterinary Surgeons. Tá, trata-se, de um loser do canalinho, não é? Este senhor Daniel podia estar não sei, a tentar resolver o conflito israelo-árabe mas não. O que ele quer é fazer uma autópsia ao Bobi porque que é mentira. E dizem que, que é o Guinness que não é possível. Que não é possível porque... Uh, é, que dizem que o Guinness tem que publicar evidências irrefutáveis para manter a credibilidade um, ora, o Bobby já morreu há mais do mês malta, vão, o quê? a exumar a carcaça? pá, deixei o Bobby descansar em paz pelo amor da santa, deem-nos de de este Guinness, não quer, já não quer saber se é verdade se não, mas pobre do cão morreu feliz, deixem-nos estar feliz Aqui de o gajo diz assim na notícia que para Danny Chambers a entidade precisa de publicar evidências refutáveis nananana, uma das provas uma das... Isto ao mesmo tempo parece tipo um daqueles documentários da Netflix de True Crime, que são uma merda. Uma das provas fotográficas apresentadas e agora em análise mostram que supostamente Bob em 1999 com as patas a parecerem diferentes das do cão que morreu este mês. Outra das dúvidas prende-se com o registro que, embora a idade tenha sido registada na Base de Dados Nacional para Animais de Estimação, a mesma baseia-se na autocertificação dos donos... Além disso, os testes genéticos apenas confirmaram que ele era velho e não a idade exata. Por acaso isto é o Etuga, não é? É uma coisa, um facto baseado na auto Tipo, então, mas ele é o mais velho. É pá, é velho, estou a dizer que é velho. Ah, está bem. Então pronto, é Guinness, está no Guinness. Estou a dizer que é velho. É muito velho, é o mais velho que há. Pronto, acabou, vá. É mesmo, isto também é muito português, não é? Nós dizíamos A autocertificação devia ser, tipo, uma coisa também que nós exportávamos, tipo, recordo do Guinness e cortiça. Ai... Uh, mas também, quer dizer, como é que o Guinness funciona à base da autocertificação? Se, assim, é? Se for assim, temos alguns problemas, não sei. Olhem, uh, por exemplo, ainda hoje de manhã fiquei a saber que o Ventura... O, o André Ventura tem o recorde do Guinness do político mais competente e sério desde o Salazar. Quem é que o diz? É o senhor José, onde eu a fruta. A autocertificação vem dele, portanto deve ser verdade. É o recorde do Guinness, é o mais competente e o mais sério, desde o Salazar. De todos os políticos que há, ele, bate, ele é o recorde do Guinness, a seguir ao Salazar. Não sei, malta, fiquei muito em baixo, sinto que temos que lutar por este recorde. É um pilar que se desmorona se o Bobby não for quem diz E também me parece bastante bizarro que, que, que tenha estado nas bocas do mundo e de repente somos fraudulentos, porque afinal não temos o que mais velho. Tenho que chamar lá o meu pai para ir lá a exumar o cadáver e verificar. Quem foi ao, ao suar da de perceber esta piada? Wink, wink. Wink para vocês. Quem não foi tá só um bocadinho à Nora isto parece esquisito. Não sei Malta, estou hum, um pouco em baixo, estou atenta, quero saber como é que isto, qual é o desfecho disto. De qualquer forma eu tenho muito orgulho no Bobby, tenho muito orgulho no Bobby e em todos os que por aí andam. Acho que nós somos um país que trata bem os seus cães, no geral. E passamos agora para a nossa rubrica especialista em nada patrocinada pela Delta Que. Estou a ver uma tisana, malta, uma tisana relax, porque mandei logo dois cafés de manhã e eu estou com umas idosas de cabelo roxo, tipo, tenho que dosear a cafeína, senão fico muito taquicárdica, mas gosto muito do chazinho. Então, esta semana tenho aqui uma pergunta da Pipa, que me perguntou simplesmente, Bumba, como perder celulite no traseiro sem exercício? E então, Pipa, a verdade é que se eu soubesse essa resposta, eu não estava aqui, portanto, já era rica, não é? Já tinha registrado essa patente e já tinha comprado uma ilha nas Bahamas. E já tinha, olha, tinha criado uma ilha nas Bahamas só para Bobis. Assim, uma espécie de, de quinta de resgate só com Bobis. Tinha lá construído uma casinha para os meus pais. Tinha lá, sabem, uma vida tranquila, pacata. Mas eu já pensei bastante neste assunto, por acaso. Porque eu, de facto, eu sou uma pessoa que padece de celulite, mas tenho mesmo a sério, não é aquela, aquela ai, queixinha. não, não, buracão, buracão de estrada. E de facto, inquieta-me um bocado que, com tanta de seringada para dentro e para fora no mundo da estética, que hoje em dia é assim, eu, eu de repente estou sempre pum, a levar com publicidade. Não sei porque é que o algoritmo, acha, não sei, deve achar que eu estou muito acabada porque estou sempre a levar com, com publicidades de harmonização facial e o catano, e eu de facto penso pronto, não sei eu em termos de harmonia olho para a minha cara e de facto não vejo muita não, não é harmonia, o objetivo harmonioso não é o objetivo que me surge, quando olho para a minha cara de manhã, não vou mentir mas estou sempre a levar com isto com, com, e depois é tudo muito gráfico já viram essas publicidades já é logo, pum, a seringa a entrar na olheira a seringa não sei o quê o ponto é, com tanta seringada com uma espécie de leviandade ao nível da seringada para dentro e para fora como é que é possível que se a celulite é só um buraco como é que não dá para, 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 para ir buscar torresmo por exemplo, à barriga, um bocadinho de torresmo vá, e preencher os buracos como se fosse creme de pasteleiro. Juro que não entendo. Se aquilo é uma depressão, o que uma pessoa tem mais é excesso no resto. Portanto, era só... É, não é? Menos, menos com mais dá igual. Não? É uma coisa que eu nunca percebi. Parece-me óbvio. Pronto, não vou mentir, parece-me óbvio. Mas depois também penso, de facto, se formos pensar... Uh, Assoluto, ao ser um buraco acaba por ser uma ausência de gordura aí às vezes também desdenhamos um bocado queixamos-nos muito de, de, do excesso de gordura mas de facto, pelo menos naqueles buracos ela não existe, porque são buracos é, é um bocado essa a definição etimológica do buraco é, uma, é um vazio é portanto, a inexistência de algo é um espaço onde onde existe agora de facto surreal a pipa que já se tenha posto um, um carro Tesla no espaço, mas ainda não existe portanto a cura para, para buracos nas coxas que, que quanto a mim são os segundos buracos mais importantes a ter em conta logo a seguir ao buraco do ozono ai em que é que vocês já estavam a pensar seus tiradinhos cambada de Kim quimbarreiros vocês também Sempre ali, ó oh, Lisete, mata, disquete, Teresa Teresa, chupa Teresa, o gelado de framboesa. Não sei, Pipa, não sei. Acho que, olhem, houve uma altura que eu achava que era muito interessante, se houvesse uma espécie... Imaginem um fato de banho, ou uma cueca de biquíni, como uma pessoa... Portanto, eh, na, na própria da cueca, na costura da cueca, houvesse... Imaginem um agrafo, um agrafo de silicone, ou uma espécie de cola... Que uma pessoa veste, portanto, quando veste, aquilo adera à pele da coxa e depois uma pessoa zinga, puxa para cima e então puxava a xixa da coxa para cima, deixando assim uma espécie de ilusão de liso. Sabem, quando uma pessoa quer uh, imaginar como seria sem assim, puxa assim a pele para cima e puma parece um... parece veludinho. Mas nada de muito artifício, é assim só um push-up, compreendem? Em vez de ser na mama era na xixa do colote, Do colote, <risos> Entendem? Uh, houve uma altura em que pensei que era possível isto e também pensei que deveria ser possível uma, uma, uma base sabem como fazem as Kardashian quando surgiram com a moda do contouring de, de, sabem que dava para mudar a cara com a maquilhagem também não vou mentir malta parece-me uma coisa muito básica uh, esforçar buracos na pele mas pronto eu vou-vos dizer, eu neste momento até já estou quase em paz com a minha celulite eu tenho de facto bastante, e já percebi que é uma não é genética, não há muito que eu possa fazer, tenho má circulação com mais velhas, e, e a questão é esta, é que eu por muito que eu emagreço ou engordo, e faço muitas vezes drenagens, tenho má circulação, portanto faço mesmo uma questão de conforto, por muito que eu emagreça, engordo ou diabacete, ela não desaparece malta, não desaparece, aqui a vossa menina já experimentou várias coisas, houve uma altura que até fiz umas massagens que eram porradões de meia-noite, que ficava quase na álbum negra, desisti dessa merda, não pode fazer bem, não... não quero ser bonita a todo o custo, entendem? Não estou não disposta. Um, mas juro que eu estou convencida que eu acho que podia cair eu podia cair numa, numa avalanche no Everest sabe? aquelas histórias de ficar encurralada numa gruta no Everest o meu corpo podia comer-se a si próprio de fome estão a ver tipo lá do Atibeirão comer-se a si próprio durante 14 dias de jejum até eu podia falecer de fome que eu acho que na mesma a médica na autópsia ia dizer Ui, isto é um esqueleto com Pois, ela está pele e osso, mas tem aqui, mas na é mesma está aqui pele casca de laranjinha. Está, cá está. Não foi disso que ela morreu, mas sim. Mas ela está, é um esqueletinho mas tem aqui de lado. Tem aqui gordura, portanto, gordura localizada. É verdade, não... Sim senhora. Portanto, eu acho mesmo, não sei, acho que ainda não vai ser no meu lifetime, que, nem que encontramos a cura aos buracos, nem que aprendemos enquanto civilização a achá-la achar a bonita e natural o que é uma pena, porque não vamos desfrutar dessa aceitação, paciência é aceitar, portanto pipa, não sei mas de facto eu sou especialista em nada com muito gosto e para a semana cá estaremos para desvendar mais um mistério do universo é tudo o que tenho para vós hoje, maltinha eu espero que estejam muito bem não sei se já estão a imbuir-se de espírito natalício eu ainda não, mas vou ver se se começa a pensar em montar árboles arbo, de Natal para a semana contem-me vocês como é que estão mandem as vossas questões para os especialistas em é nada patrocinado para, para Delta Q. até para a semana e beijos